0: Podcast Vietnamnet, nghe mọi nơi, khơi cảm hứng. Mời quý độc giả theo dõi bản tin trưa ngày 26 tháng 2 của Vietnamnet, gồm những tin chính sau. Nữ sinh lớp 10 đi học từ thứ 7 rồi mất tích bí ẩn. Cử nhân Đại học Tự hào lên đường nhập ngũ. Lái xe của ông Trịnh Văn Quyết được phù phép nắm giữ cổ phiếu trị giá 230 tỷ. Cả thị trấn khổ sở vì cuộc khói khổng lồ từ bãi rác. Cử nhân Đại học Tự hào lên đường nhập ngũ. 8 giờ ngày 26 tháng 2, thanh niên Hà Nội lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Từ sáng sớm nhiều người thân của các tân binh đã đến địa điểm tổ chức giao quân để tiễn con em mình. Thông tin từ Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, năm 2024, Hà Nội có 3.700 công dân nhập ngũ. Con trai chị Thanh Phương, quận Long Biên, sinh năm 2005, hôm nay bước vào quân ngũ. Người mẹ ôm bó hoa đứng chờ từ 6 giờ 30 phút để có thể tạm biệt và chúc con lên đường bình an. Thu Hiền mắt đẫm lệ đứng từ xa ngóng về phía anh trai ruột. Bình thường ở nhà anh em thân thiết với nhau, thi thoảng trí chóe, nhưng anh đi em buồn lắm. cả đêm qua em không ngủ được. Cô bé nói, Hà Minh Chiến, 2001, sống tại quận Long Biên, cố che giấu cảm xúc trước mặt mọi người. Bỗng dưng em nhớ và thấy thương bố mẹ lắm. Nhưng nghĩa vụ của mình thì vẫn phải hoàn thành, nên em tự trấn an lại. Mong bố mẹ ở nhà mạnh khỏe, chàng trai chia sẻ. 8 giờ 30 phút, các tân binh bắt đầu di chuyển để lên xe. Năm 2024, quận Long Biên có 77 công dân thực hiện nghĩa vụ quân đội, 22 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Người thân xếp hàng dài hai bên lối đi, chờ thấy mặt con cháu mình.
1: Nữ sinh lớp 10 đi học từ thứ bảy, rồi mất tích bí ẩn. Công an xã Y huyện Y tỉnh Gia Lai, đăng tải thông tin tìm kiếm nữ sinh V.T.M.L sinh năm 2008, trú tại thôn 7, xã Y học lớp 10A9, trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng. Nữ sinh này đi học, nhưng sau 2 ngày không thấy về. Cụ thể, khoảng 12 giờ thứ bảy, ngày 24 tháng 2, V.T.M.L điều khiển xe máy biển kiểm soát 81AU014.71 Đến trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng. Đến tối 25 tháng 2, nữ sinh này vẫn chưa về nhà. Ai biết thông tin về cháu vui lòng liên hệ gia đình qua số điện thoại 0988 583 519 cha Vũ Văn Nguyên Hoặc số điện thoại 0963 215 679 Ông Khôi, công an xã Yê Tô Thông tin đăng tải Trao đổi với phóng viên Việt Nam Net, Anh Vũ Văn Nguyên, bố cháu lời cho biết Trưa ngày 24 tháng 2 Sau khi vào nhà bà nội ăn cơm cúng dằm tháng riêng Lỡ lấy xe đi học bình thường. 16 giờ cùng ngày, cô giáo chủ nhiệm gọi điện thông báo cho gia đình về việc cháu vắng học. Đến tối không thấy cháu về, nên gia đình tôi đã gọi hỏi bạn bè, người thân, nhưng không ai biết Lỡ ở đâu. Lo lắng cho sự an nguy của con. Chiều ngày 25 tháng 2, chúng tôi đã trình báo sự việc với công an xã Yê-tô nhờ vào cuộc tìm kiếm, anh Nguyên lo lắng nói. Theo anh Nguyên, bạn bè của Lỡ cho biết, có thấy Lỡ đi với một thanh niên tên TNH thuê trọ tại số 157 đường Quang Trung, thị trấn Yê-kha. Huyện Y Khi gia đình đến đây tìm kiếm thì những người cùng dãy chợ cho biết từ hôm thứ Bảy đến nay không thấy Hát về phòng trọ.
0: Đi chơi đêm về, hai thanh niên va chạm với ô tô tử vong. Sáng ngày 26 tháng 2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Diên Bình, huyện Đắc Tô, tỉnh Kon Tum, Nguyễn Hồng Lĩnh xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe máy, khiến hai người tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 25 tháng 2, tại quốc lộ 14 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn 4 xã Diên Bình ô tô bỉnh kiểm soát 82A095.82 do tài xế Nguyễn Văn Du, sinh năm 1980, chú xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Con Tung điều khiển, lưu thông theo hướng từ huyện Đắc Tô đi thành phố Con Tum. Khi đến km 1.518 100 ô tô đã va chạm với xe máy bình kiểm soát 82F1033.91 do A Thuê, sinh năm 2004, điều khiển, trở theo A Thom, sinh năm 2010, cùng chú tại thôn Đắc Ben, xã Diên Bình, lưu thông hướng ngược lại. Vụ va chạm mạnh khiến A Thuê tử vong tại chỗ, A Thom chết trên đường đi cấp cứu, xe máy bị biến dạng, hư hỏng nặng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc. Chính quyền xã Diên Bình cũng đã tiến hành thăm hỏi, động viên, hỗ trợ hai gia đình nạn nhân, tổ chức lo hậu sự cho người xấu số. Hoàn cảnh của gia đình A Thư và A Thom tương đối khó khăn, bố mẹ phải đi hái tiêu thuê ở Đắk Lắk để kiếm sống. Vụ việc đang được công an huyện Đắk Tô xác minh làm rõ.
1: Cả thị trấn khổ sở, vì cột khói khổng lồ bốc lên từ bãi rác trong vòng một tháng trở lại đây, bãi rác ở tổ dân phố 8, thị trấn Kiến Đức liên tục bốc cháy gây khói bụi. Theo phản ánh, những cột khói này ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của người dân trong vòng bán kính từ 4 đến 5 km. Trao đổi với phóng viên Việt VietnamNet, Bí thư huyện ủy Phan Anh Tuấn cho biết, sáng nay, ngày 26 tháng 2 ông vừa tới hiện trường chỉ đạo dập tắt các đám cháy trong bãi rác. Tỉnh Đắk Nông đang xây bãi rác tập trung cho huyện ở xã Đạo Nghĩa. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng còn thiếu kinh phí. Huyện sẽ tiếp tục kiến nghị lên tỉnh đề nghị sớm hoàn thành bãi rác mới. Ông Tuấn cho hay, nói về nguyên nhân khiến bãi rác bị cháy nhiều ngày qua gây ô nhiễm, nhưng không có ai giật. Một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đắc Lấp thông tin, có thể đây là do những người trong bãi rác tự đốt vì quá tải. Tuy nhiên, không ai thừa nhận việc này.
0: Lái xe của ông Trịnh Văn Quyết được phù phép nắm giữ cổ phiếu trị giá 230 tỷ. Liên quan đến vụ thao túng thị trường chứng khoán mà ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch công ty cổ phần tập đoàn FLC và 50 người khác mới bị đề nghị truy tố. Có cả lái xe riêng của ông Quyết là bị can Trương Văn Tài, sinh năm 1969, ở Hà Nội. Từ tháng 6 năm 2014, ông Tài làm lái xe riêng cho ông Trịnh Văn Quyết. Kết quả điều tra đến nay cho thấy, dù không bỏ tiền mua của phần và góp vốn vào công ty Faros, nhưng theo yêu cầu của em gái ông Trịnh Văn Quyết là bà Trịnh Minh Huế, ngày 19 tháng 5 năm 2015, ông Tài đã ký hai hợp đồng khống, nhận chuyển nhượng 2 triệu của phần của Nguyễn Văn Mạnh và Trịnh Văn Đại tại công ty Faros, tương đương 20 tỷ đồng. Từ ngày 27 tháng 5 năm 2015 đến ngày mùng 1 tháng 12 năm 2015, với danh nghĩa cá nhân, ông Tài ký 10 phần 14 chứng tử với giá trị 302 tỷ đồng trên 261 tỷ đồng, có 4 giấy nộp tiền mặt giá trị 59 tỷ đồng mang tên Tài. Nhưng không phải do ông Tài ký để bà Huế dùng danh nghĩa ông Tài, thực hiện các giao dịch nộp tiền, chuyển tiền vào, rút tiền quay vòng góp vốn. Việc này làm tăng giá trị vốn góp của ông Trương Văn Tài từ 20 tỷ đồng, tương đương 2 triệu cổ phiếu, lên 230 tỷ đồng, tương ứng 23 triệu cổ phần trong lần tăng vốn thứ hai, thứ t Khiến vốn điều lệ của công ty Faros tăng từ 225 tỷ đồng lên 3037,5 tỷ đồng.
1: Ngăn chặn giao dịch gần 3.000 bất động sản trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Dự kiến, vào ngày mùng 5 tháng 3 tới đây, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị tổ chức có liên quan. Quá trình điều tra vụ án này, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu giữ nhiều vật chứng, tạm giữ phong tỏa ngăn chặn giao dịch tài sản liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các bị can khác. Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra bộ Công an đã tạm giữ kê biên, ngăn chặn giao dịch hàng ngàn bất động sản của các bị can liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan và các bị can bị truy tố tội tham ô tài sản, vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan điều tra đã thu giữ lượng lớn tiền mặt. Cụ thể, trong giai đoạn điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ năm tỷ đồng và 15 triệu đô la Mỹ trong giai đoạn truy tố đã thu giữ thêm 55,5 tỷ đồng phong tỏa 42 tài khoản ngân hàng của các bị can và cá nhân đứng tên hộ các bị can mở tại các ngân hàng với tổng số tiền phong tỏa 1.896 tỷ đồng và 8,4 triệu đô la Mỹ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tạm giữ 1.266 bản chính giấy chứng nhận nhà đất 1.784 bản sao giấy chứng nhận nhà đất 269 nhà đất cho thuê và 21 hợp đồng công chứng 147 thỏa thuận bồi thường các thừa đất và các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án Bắc Phước Kiền, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, cơ quan điều tra đã kê biên 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp đến bà Trương Mỹ Lan, kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của các bị can khác và người đứng tên hộ, kê biên 8 bất động sản của công ty trách nhiệm hữu hạn Âu Lộc Quảng Ninh tại tỉnh Quảng Ninh liên quan đến thỏa thuận hợp tác giữa bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Tuần Châu Quảng Ninh với 143 giấy chứng nhận nhà đất tại xã An Nhị Tân huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đề nghị được nhận lại để bố trí tái định cư cho 37 hộ dân chưa nhận nền đất và các hộ dân tại các dự án khác trên địa bàn.
0: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh thêm khối C. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh công bố phương án tuyển sinh chính thức năm 2024. Đặc biệt, năm 2024, trường tuyển sinh thêm tổ hợp khối C00, Văn, Sử, Địa cho một số ngành học. Ưu tiên xét tuyển học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là điểm trung bình học bạ năm học kỳ của từng môn theo tổ hợp, có 3 môn, mỗi môn từ năm trở lên. Ngoài ra còn có xét tuyển học bạ trung học phổ thông trong 3 năm 2022, 2023 và 2024, xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Đặc biệt, năm 2024, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh thêm khối C cho ngành Tâm lý học giáo dục và ngành Luật, hai ngành học mới mở năm nay. Nhà trường cũng thực hiện quy đổi tiếng Anh cho thí sinh có chứng chỉ ILETS.
1: Tổng tài chúng ta của 8 năm sau, tôi không bao giờ yêu người trong showbiz. Diễn viên Khôi Trần, gương mặt đang được chú ý với vai xếp giang, trong phim chúng ta của 8 năm sau, chia sẻ ngoài đời anh thích mẫu phụ nữ như cô giáo Nguyệt Do Quỳnh Cun đóng và tuyệt đối không yêu người trong showbiz. Từng học cao đẳng sư phạm, nhưng không theo nghề giáo mà chuyển qua làm siêu 7 đến 8 năm, rồi bất ngờ nhảy sang làm diễn viên. Khôi Trần đến với nghiệp diễn như thế nào? Tôi đóng phim khá muộn khi đã 29 tuổi. Lúc đó, tôi cũng không đặt mục tiêu làm phim, không quan tâm chỗ này, chỗ kia các tình diễn viên. Vô tình một MC nổi tiếng ngoài Bắc giới thiệu cho tôi với một nhà sản xuất phim. Chị nói, thằng này đẹp trai quá. Để chị giới thiệu cho. Sau cú điện thoại, tôi có được vai thứ chính ngay trong phim đầu tay. Khi chuyển sang đóng phim, tôi nghỉ việc ở công ty sale. Dù mọi việc đang thuận lợi, tuy được giới thiệu nhiều, nhưng một người tay ngang mới vào nghề cũng bị chèn ép khủng khiếp. Nếu người giới thiệu không mạnh, họ sẽ đẩy mình ra ngay lập tức. Tôi chày chật nhiều, nhưng may mắn là cũng có tố chất nên cứ gặp mặt là các đạo diễn lại giao vai. Trong 12 năm làm nghề ấy, có bao giờ anh ân hận vì quyết định của mình và từng có ý định từ bỏ nghiệp diễn chưa? Tôi chưa bao giờ hối hận với bất cứ việc làm nào của mình. Đến một lúc nào đó nếu không muốn làm nghề, không thích làm diễn viên nữa, sẽ từ bỏ mà không luyến tiếc. Còn đến lúc này, tôi vẫn rất thích làm diễn viên. Anh nói, thích mẫu bạn gái giống cô giáo Nguyệt, còn khi thoát vai, Khôi Trần thấy tính cách bạn diễn Quỳnh quân thế nào? cô ấy có giống mẫu phụ nữ anh tìm kiếm quỳnh cun ngoài đời khác hoàn toàn với cô giáo nguyệt cô ấy dễ thương có đạo đức nghề nghiệp và không có điểm gì để tôi chê nhưng quỳnh cun không phải mẫu phụ nữ tôi thích tôi thích những phụ nữ nhẹ nhàng bên ngoài có vẻ luôn cần mình che chở nhưng bên trong lại mạnh mẽ sau khi tổng tài chúng ta của 8 năm sau xuất hiện nhiều người muốn làm bạn gái của Sết giang còn anh ngoài đời đã tìm được ai ưng ý chưa ở trong giới showbiz nhiều nhưng ngay từ đầu tôi đã có nguyên tắc không bao giờ yêu người trong nghề còn khi tiếp xúc với người ngoài nghề, nhiều khi mình thích mà họ lại không thích bởi nghệ sĩ bị cho là không an toàn. Vì thế, duyên tới sẽ tới thôi. Tôi may mắn là gia đình không dục chuyện vợ con. Bố mẹ rất hiểu tính cách của tôi, cứ để tôi tự do thoải mái làm gì thì làm, nếu thúc ép là có chuyện liền.
0: Diễn viên Captain Marvel qua đời ở tuổi 50, bỏ lại vợ và hai con. Kenneth Mitchell, nam diễn viên sinh năm 1974, nổi tiếng với các phim Captain Marvel, Star Trek, Discovery, qua đời ngày 24 tháng 2. Sau thời gian mắc bệnh sơ cứng teo cơ một bên, hội chứng ALS. Anh ra đi khi mới 50 tuổi với sự nghiệp đang lên, bỏ lại vợ và hai con. Thông báo vừa được gia đình nam diễn viên chia sẻ trên mạng xã hội X và Instagram khiến người hâm mộ xót xa. Trong năm năm rưỡi, Ken đã phải đối mặt với hàng loạt ảnh hưởng khủng khiếp từ bệnh sơ cứng teo cơ một bên. Nhưng Ken đã vượt qua, với mong muốn sống một cuộc đời trọn vẹn và hạnh phúc trong từng khoảnh khắc. Ken mãi biết ơn tình cảm và sự giúp đỡ vô tận anh nhận được từ mọi người trong suốt hành trình của mình. Đặc biệt là sự kiên cường và nghị lực phi thường của người vợ Gia đình và bạn bè anh, chiếc chia sẻ từ gia đình. Kenneth Mitchell sinh năm 1974 tại Toronto, Canada. Anh được biết đến với các vai diễn trong Star Trek, Discovery, Captain Marvel. Nam diễn viên được chẩn đoán mắc hội chứng ALS năm 2018 và bắt đầu gắn liền với chiếc xe lăn từ năm 2019. Tuy nhiên tới năm 2000, Kenneth Mitchell mới công khai chia sẻ với công chúng về tình trạng sức khỏe của mình.
1: Xiaomi ra mắt 14 Ultra, cạnh tranh trực tiếp với Apple iPhone. Xiaomi 14 Ultra là thành viên mới nhất trong loạt smartphone Xiaomi 14 Series có giá bắt đầu từ 6.499 nhân dân tệ, 903 đô la Mỹ. Để so sánh, iPhone 15 bảng thường có giá bán lẻ 5.999 nhân dân tệ và 7.999 nhân dân tệ với iPhone 15 Pro. Công ty cho biết đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng trước và sản phẩm sẽ chính thức lên kệ vào ngày 27 tháng 2, cũng là thời điểm diễn ra sự kiện MWC hàng năm được tổ chức tại Barcelona, Tây Ban Nha động thái của Xiaomi đến, sau khi Huawei bất ngờ quay trở lại phân khúc thị trường điện thoại di động cao cấp với mẫu Mate 60 Pro 5G vào cuối năm ngoái. Trước đó, vào năm 2022, Xiaomi cũng đã nhanh tay ký hợp đồng với Leica nhằm nâng cao tính năng camera và chụp ảnh trên các sản phẩm. Sau khi hãng ống kính Đức hết hợp đồng 7 năm với Huawei, chủ tịch Lu Weibing của Xiaomi gọi Xiaomi 14 Ultra là mẫu di động chụp ảnh hàng đầu mới nhất với camera chính được trang bị cảm biến lớn 1 inch và khẩu độ có thể thay đổi. Chiếc flagship của hãng điện thoại Trung Quốc chạy trên con chip Snapdragon 8 Gen 3 từ Qualcomm và hệ điều hành cây nhà lá vườn Hyperos. Cũng trong đợt ra mắt sản phẩm lần này còn có Tab Bridge 6S Pro 12 4 laptop Redmi Book Pro và màn hình Redmi G Pro 27. Xiaomi đặt mục tiêu trở thành hãng sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới vào năm 2024.
0: Tài xế xe xỉnh gây tai nạn chết người, lĩnh án 60 năm tù. Theo trang Fox San Antonio, Hôm 23 tháng 2, bị cáo Christopher Luis Dentoro, 42 tuổi, ở thành phố San Antonio thuộc bang Texas, Mỹ, đã bị tòa án tuyên phạt 60 năm tù vì cái chết của bà Jessica Brill, 44 tuổi, trong vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào ngày 27 tháng 3 năm 2022. Ông Joe Gonzales, luật sư tại tòa án hình sự quận Bexar nhấn mạnh lái xe trong tình trạng say xỉn sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng cho những người vô tội. Bà Jessica Brill đang ở trong xe với con gái, đã bất ngờ bị ô tô của Luis Dentoro tông vào. Họ không biết rằng. Đây sẽ là những giây phút cuối cùng họ được ở bên nhau. Theo điều tra của cảnh sát, chiếc ô tô do Dentoro điều khiển đã đâm trực diện vào xe của bà Bril. Do cú tông cực mạnh, nạn nhân đã tử vong ngay tại hiện trường. Các nhân viên cứu hỏa đã phải phá xe mới đưa được Dentoro ra bên ngoài. Nam tài xế xe xỉn được chuyển tới viện trong tình trạng bị thương nặng, nhưng sau đó đã hồi phục sức khỏe. Giới chức cho biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn, nồng độ cồn trong máu của Dentoro vượt hơn hai lần giới hạn cho phép. Theo bản án, Dentoro phải ngồi tù tối thiểu 30 năm. Trước khi đủ điều kiện để xin ân xá.
1: Houthi nã tên lửa đạn đạo vào tàu chở dầu treo cờ Mỹ. Sáng nay, ngày 26 tháng 2, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, sen.com, tuyên bố, nhóm vũ trang Houthi ở Yemen đã phóng một tên lửa đạn đạo chống hạm nhắm vào tàu chở dầu MV Tom Tho treo cờ Mỹ. Theo hãng tin Huy tờ, tàu hàng do Mỹ sở hữu và vận hành bị tên lửa của Houthi tấn công ở vịnh Aden vào ngày 24 tháng 2. Chia sẻ trên mạng xã hội X, sen.com cho biết tên lửa của Houthi đã bắn trượt tàu chở dầu và rơi xuống nước, nên không gây thiệt hại vật chất cũng như thương tích về người. Trước đó, hôm 25 tháng 2, nhóm Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen cũng tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào tàu chở dầu MV Tom Thor. Còn theo sencom quân đội Mỹ đã bắn hạ hai phương tiện tấn công không người lái trên không ở phía Nam Biển Đỏ vào ngày 25 tháng 2 để tự vệ. Lực lượng Houthi, hiện nắm quyền kiểm soát những khu vực đông dân nhất ở Yemen, đã phóng máy bay không người lái UAV và tên lửa vào các tàu thương mại kể từ ngày 19 tháng 11 năm 2023, để phản đối chiến dịch quân sự của quân đội Israel ở giải Gaza.
0: Quý độc giả vừa nghe bản tin podcast thời sự tổng hợp trưa ngày 26 tháng 2 của Vietnamnet được thể hiện qua giọng đọc AI của VB. Bản tin được phát sóng hàng ngày lúc 12 giờ trưa. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.